0: Politiker och makthavare pratar ofta om tillväxt som något som alltid skapar mer arbetstillfällen. Och som med några justeringar ska göra omställningen till ett grönare samhälle inte bara möjligt utan även lönsamt. Men fungerar det egentligen? Är tillväxt alltid eftersträvansvärt? Och om man alltid ska växa kommer inte resurserna någon gång att ta slut. Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag heter Jonas Lövenberg. Det här är ett avsnitt i vår serie Inblick, där vi tittar närmare på de begrepp och idéer som utgör byggstenarna i internationell politik och internationella relationer. Och Den här gången ska vi prata om tillväxt. Något som de flesta samhällen och stater strävar efter, men som kanske allt för sällan ifrågasätts. För att vrida och vända på det här begreppet och lära er och mig mer om vad detta innebär har jag med mig i studion. Mikael Malmius, forskare vid IVL, Svenska Miljöinstitutet. Välkommen. Tack så mycket. Och Victoria Veres, associerad medarbetare till programmet för global politik och säkerhet vid Ui. Välkommen med. Och det är ju Jag och Victoria har försökt göra det här programmet nu vi pratar precis om det väldigt länge så vi, <laughs> vi är glada att vi får komma till. Vi kastar oss direkt över definitionen tycker jag. Så kan ni förklara begreppet tillväxt, Mikael? Ja, det önskar jag att
1: jag kunde. Ja, men det, det, det brukar ju betyda att BNP ökar. Alltså ekonomisk tillväxt brukar betyda att BNP ökar. Mm. Och då undrar man kanske vad BNP är. Och det är ju då helt enkelt summan av värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år. Så det är ett mått på den ekonomiska aktiviteten kan man säga. Så det är väl egentligen den vanligaste definitionen. Och onekligen så finns det ju folk som har andra kanske
0: associationer och det kanske vi kommer till. Ja det kommer vi till. Okej okay, men bara för att få ordning på alla de här begreppen och BNB per capita har man ju ibland, mm. det, är det inte vad man tänker på i tillväxt eller skulle det kunna vara någonting man mäter om ja. man tänker på tillväxt? Eller? Jag tycker det är godkänt också. Ja. Det är godkänt. Mm. Och det är, vad är det den här omsättningen och delat på antalet invånare? Inte Precis. Så ja. det,
1: blir lite intressa- det beror lite på varför. Men om man vill jämföra två länders BNP mm. så är det ju mer intressant kanske per capita. Annars är det svårt att jämföra två väldigt olika stora länder. Men sen kanske du säger ganska mycket att USAs BNP är 50 gånger större än Sveriges. Då, då förstår man att det är ett större land också. Så att.
0: Ja, just det. Men okej, okay, jag ska också fråga då när vi försöker förstå vad det här betyder. Alltså finns det någon, någon tidsenhet eh, kopplad till det här? Är tillväxt under ett år? Är det så man pratar om det då? Eller? Det brukar vara, ja, precis. Mm. Ja. Finns det något som BNP inte är? om alltså som man, Finns det något missförstånd kring begreppet?
2: Ja, och det kan jag tänka mig att vi kommer att prata ganska mycket om idag. ska också prata om, om men... <laughs> Kanske en <coughs> viss otillräcklighet, men, men precis som Mikael sa så är det ju värdet av alla varor och tjänster som producerats i ett land. Men det som det inte är är ju till exempel sådant arbete som man gör i hemmet. Det. Eh, det räknas inte in, det räknas inte in... Alltså, miljön som vi säkert kommer att prata mycket om idag, det är ju en sån fråga som, som inte... Som inte kommer med kanske på det sättet som man skulle önska i BNP. Och det är ett av, ett av en kritik till måttet helt enkelt.
0: Mm. Ja, precis. Måttet. Och det i sin tur blir väl en... Här börjar problemen med, med begreppet tillväxt egentligen kanske. Mikael? Ja.
1: ja, det finns ju många problem egentligen. Mm. Ja. Det är viktigt att komma ihåg också att det är värdet av alla varor och tjänster. Så det är ju inte till exempel antalet varor och tjänster. Så och där finns det ju många missförstånd eller säga, ja. förvirrande aspekter av till exempel när vi får bättre och bättre mobiltelefoner mm. då kan man ju tänka sig att det måste ju vara tillväxt. Men de kostar ju lika mycket hela tiden. Alltså det, ja, de, det. Vi effektiviserar och gör dem billigare och billigare snarare så vi får in mer och mer funktioner i mobiltelefonerna utan att det kostar mer. Och det är alltså inte ett exempel på tillväxt när, när de blir bättre utan det är bara när de kostar mer. Ett annat exempel, ett, ett exempel som är tillväxt, det är att vi köper fler mobiltelefoner och att vi byter ut dem oftare för det ökar ju den ekonomiska aktiviteten.
0: Så sämre mobiltelefoner skulle kunna, som går sönder fortare skulle kunna leda till en, till en högre BNP då?
1: Ja och det är nog faktiskt en medveten affärsstrategi från många ja. eh, att se till att vi byter så ofta som möjligt genom att lägga in för många uppdateringar och krångliga saker och det, det finns många exempel på. Mm.
2: Och det gäller ju inte bara mobiltelefoner utan det är ju brödrostar och diskmaskiner och allt det där som man retar sig på att man inte kan reparerar oftast, eller, eller reparatören säger det är billigare att köpa en ny. Det är ju precis en del ja, exakt. av Exakt, och ny
1: lånstrumpor ja. har ju inbyggda försämringskvaliteter som man ska... Ja. De, ju, de var för bra ett tag på 50-talet, tror jag. Jaha. Nej, det men vad spännande.
0: Men, nej, men det där är ju spännande. Och då har vi pratat lite missförstånd om BNP, men också vad är de vanligaste missförstånden om tillväxt? Vi, det är ju lite samma, samma av samma här nu, men vad säger du Mikael? Vad, finns det några stora missförstånd om tillväxt?
1: Det gör det nog. Det ena är väl, ja, men alltså det, Jag har faktiskt undersökt det här ganska vetenskapligt, ja. lite halvvetenskapligt. i alla fall, gått igenom 200 tidningsartiklar och en massa hemsidor och partiprogram och lagtexter faktiskt. Tillväxt förekommer i svensk lag och då verkar inte betyda BNP faktiskt. Det verkar snarare betyda regional utveckling och sådana här saker. Så ganska ofta när när begreppet tillväxt används så så verkar det som att de som använder det egentligen menar någon typ av utveckling eller möjligtvis att att en del av ekonomin växer. Alltså vi har tillväxt i den och den branschen. Och det är ju för inget konstigt att det självklart kan, kan ett företag växa och det ska man rimligt kunna kalla för tillväxt. Men om man då säger vi kan faktiskt ha tillväxt utan att förstöra miljön då ska man ju vara medveten om man menar att man kan ha tillväxt i vissa företag. Det är inte samma sak som att hela ekonomin växer. Så att det är viktigt då liksom om man inte pratar om just att BNP växer det vill säga att hela ekonomin växer utan att man pratar om att en del av ekonomin växer, då är det någonting annat som ju kan vara också re- vara relevant, men det är viktigt att skilja på det.
0: Du, kan du inte säga något kort om, jag, jag sitter med den här där du har tittat på dem, läst de här artiklarna och sådär där du har skrivit en rapport, kan du inte säga något kort om, om den?
1: Ja. Jo, jag har skrivit den tillsammans med Thomas Hahn då, på Stockholm Resilience Center vi har eh, Tillväxten inför verkligheten, heter den eh, kom ut i eh, tidigt, tidigt i våras här och vi går igenom dels den forskning som finns mellan sambanden mellan BNP-tillväxt och olika former av miljöpåverkan. Det har kommit mm. otroligt mycket forskning de senaste åren. Så den går vi igenom. Och sen tittar vi också på begreppsanvändningen. Vi kommer ju till det mer, men det är ju mm. ganska starka samband mellan tillväxt och miljöpåverkan. Men samtidigt är det väldigt vanligt i debatter att påstå att det inte finns något sådant problem. Just det. Mm. Och ett, en förklaring är just den här sammanblandningen mellan tillväxt som kanske är liksom ett mer begränsat fenomen och BNP-tillväxt som ju omfattar hela ekonomin och sådär. Så, där. så att Och sen så går vi igenom en hel del andra,
0: vilka argument som som förekommer. Just det. Intressant läsning, ska jag
2: säga. Jag tänkte på två andra saker också. Dels när man pratar om tillväxt. Dels att man ibland behöver skilja på problematiken kring själva måttet och problematiken kring Tillväxt som sådan. Det kanske vi kommer in på lite mer sen också. Vadå? Förlåt, förklara det bättre. <hör> Nej, men jag tänker att ibland så i diskussionen eller i kritiken så är det kanske inte alltid tydligt om man pratar om själva måttet. Alltså kritiken mot måttet tillväxt eller mot tillväxt som sådan. Mm. Att en ekonomi växer. Det, det kan man ju kritisera av olika anledningar. Och man, men man kan också kritisera själva måttet. Att det är ett otillräckligt mått. Att det är mycket som inte faller in i det här måttet. Eh, precis som vi pratade innan. Ja. Så att, eh, där kan jag känna att debatten ibland... Eh, att man inte är säker på vad, vad det är man kritiserar. Det är en sak. Och sen också att i, i debatten om tillväxt, att man ibland pratar om, om tillväxt som någonting, liksom, som ett stort mörkt mål som är lite otydligt vad det är för mm. någonting och som hänger där över. Så man kanske ibland måste man också gå tillbaka till ja men om jag vill ha lite mer pengar i lönet i lön nästa år eller om jag vill köpa ett par nya stövlar till barnen eller vad det nu kan vara det, det är ju tillväxt, alltså det är det som bygger, bygger tillväxten så att man inte tappar kontakten med vad, vad komponenterna i måttet är för någonting
0: Tillväxt är ju ett omhuldat begrepp får man väl säga kanske inte hos ser som har sett brickorna i fasaden men liksom vad den här vurmen för tillväxt vad har den för ideologisk hemvist
1: jag vet inte om den har någon ideologisk hänvisning. Den har varit Nej. ganska viktig. Hur eh, vi se nu. Krust har flera har sagt att tillväxten är den murbräcka med vilket vi ska krossa det kapitalistiska systemet. Ja, Så det har alltså en hänvisning där. Men mm. jag tror att det kanske är mer förknippat med kapitalismen. Jo. Av någon anledning som jag inte känner till. För Socialdemokraterna är det, tror jag, med minns rätt, det är partiprogram som nämner tillväxt flest gånger. Mm. Det är ju liksom tillväxten som har skapat välfärdssamhället, menar man då. Så att jag skulle säga att det är väldigt brett. Det är väl egentligen först när gröna partier har kommit in i, i politiken som det har börjat ifrågasättas liksom politiskt. Så. Men, men, och det är, jag menar, det är miljö. Ja, det finns kanske annan kritik också. Men det, det är ju väldigt miljö.
0: Men okej, och så här idén då att den har så hög status hos politiker och beslutsfattare. Det är lite mer av samma fråga här. Var, varför tror du det?
1: Det ja, det, vi har ju haft vi hade väldigt hög tillväxt under 1900-talet ja. och under 1900-talet så byggde vi upp väldigt bra samhällen i mm. på, till exempel i Sverige eh, och det är ganska lätt att, att förknippa det med att det byggde på tillväxten mm. tillväxten är också ett ganska det är ganska praktiskt att hela tiden ha en växande ekonomi där man hela tiden kan lova nya saker nästa år alltså, alltså det blir mindre konflikter i samhället när när det som vi ska ge till de fattiga, eller till försvaret, eller till sjukvården, det tar vi av tillväxten. Vi tar inte från någon för att ge till någon annan. Nej, vi hyr
0: inte skatterna. Nej, Nej. vilket vi har gjort ändå. Vilket men... vi har gjort ändå, men ja. <laughs> okay, Har du någon spaning angående det här, Victoria?
2: Nej, men det man kan säga är väl också att, det är precis som Mikael beskrev det, men det man kan säga är att som det är nu så är ju tillväxten så tydligt inbyggd strukturellt i våra system. Mm. Så att om vi inte ser tillväxt så kommer ju en massa strukturella funktioner att slå till för att öka på konsumtionen till exempel, så är ju systemet uppbyggt. Så på det viset är det ju liksom en del av av samhällsbygget som det ser ut nu. Det kanske inte var svar på din fråga, men det var bara en en fortsättning.
0: Ja, ja, men jag undrar ju då varför det här är så så viktigt. Jag jag har inte hört politiker och beslutsfattare tala negativt om tillväxt särskilt mycket. Utan man pratar om tillväxt med, med olika... prefix och så fix och så här och säger att det bara är kalas. Så det är, det är väl det jag undrar då. Men om det är en viktig komponent i samhällskroppen så, så är det förstås att de måste upprätthålla det jag. Ja,
2: ja nej men och sen så själva måttet, har ju också naturligtvis fungerat väldigt, eh, det har gjort det lätt att jämföra över tid hur det går hur det mm. går för landet, om ens politiska åtgärder funkar eller inte funkar. Det är väl så. det är väl det som är ursprunget kan man säga. Och eh, också att jämföra länder sinsemellan så har det varit ett eh, det måttet man har använt, ett väldigt enkelt mått mm. på det.
1: Och jag, och jag tror att det kan finnas en rädsla för någonting mm. annat också. alltså det här, mm. att, att vi liksom har byggt in oss i tillväxten, det, det stämmer nog till viss del. Men jag tror man faktiskt kan diskutera hur mycket vi egentligen har byggt in oss i det. alltså Jag tror ju inte att våra samhällsmodell skulle gå under om BNP bromsade in eller minskade. Men det finns andra som tror det. Och bara det, liksom, det faktum att det kan vara så är ju illa nog kanske för många
0: ja
2: och bara för att fylla på där också, för precis som du säger, jag tror att det jag försöker beskriva med att det är inbyggt i systemet är snarare snarast så att risken är att, jag tror inte heller att samhället skulle gå under utan tillväxt, absolut inte. Men så som strukturen är uppbyggd nu så är den gjord för att reagera på om tillväxten blir negativ. Och då blir det ju, alltså då har man har byggt in känslan av kris i systemet.
0: Kan du ge ett exempel på ett sån, en sån funktion?
2: Ja men till exempel om vi ser, om vi ser att, att det går dåligt ekonomiskt i mm. samhället bara väl extremt förenklat så kommer, man ju, så kommer ju en centralbank till exempel rycka ut för att öka konsumtionen i samhället och få fart på ekonomin mm, igen. Ja. Det, är så, det är så det är gjort om man har, är förberedd på att det alltid ska finnas tillväxt. Om man har förberett sig på ett annat samhälle som inte bygger på tillväxt då är det klart att då behöver det inte vara någon kris. Om inte, om inte ekonomin växer utan det är snart förväntningen om det mm. Mm. Men, ja, 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 som, är, ja. som är problemet
0: ja, det tror jag också. Finns det också ett, ett samband mellan idén om arbetstillfällen och tillväxt när man, när man pröver, tänker att det är det jag hör när politiker pratar vi behöver tillväxt för att skapa jobb och så vidare. Mm. vad tror ni om det?
1: Jag tror absolut på det Nej, men jag tänker att det, det liksom handlar ju om att man, man behöver producera och konsumera så mycket som möjligt för att eh, vi ska få jobba och, och liksom, det ska finnas efterfrågan på varor och tjänster. Så det sambandet existerar ju helt klart. Liksom. Eh, sen kan man lägga till också, att bara för att fylla på vad du sa Victoria, att, att eh, när BNP inte ökar, när BNP minskar, vår enda erfarenhet av det, det är ju när det är ekonomiska kriser. Alltså det, det är ju bara när vi har covid-19 <coughs> eller när vi har finanskriser som BNP minskar. Så det förstärker ju känslan av att det är verkligen fel när BNP inte ökar. Liksom.
0: Jag förstå att det verkar läskigt.
1: Då. Ja, och det leder ju också till att många förlorar jobbet. Så att mm. det kopplar väl till din fråga också.
0: Utöver den enklaste definitionen så finns det ju lite olika trender och idéer om olika typer av tillväxt. Kan vi få några exempel på sådana jag tänker: på, på grön tillväxt, till exempel, så där, Victoria? Mm.
2: Ja, men precis. Och det där ändrar ju sig lite över tid. Så Under de. Många år när jag är från och till har tittat på det här så pratar man till exempel mycket under eh, 90-talet om pro-poor-growth. Alltså tillväxt som gynnar de fattigaste. Mm. Eh, inclusive growth, det är ju lite samma tanke att, att alla ska med. Eh, nu har det varit väldigt mycket tal om grön tillväxt förstås nu på senare år. Eh, man talar om degrowth nu, eh, också om beyond, beyond growth eller beyond GDP growth. Vad, vad, är,
0: vad Förlåt, vilken sa du innan där? D-growth, mm. vad, vad blir det då? Är det ant, antitillväxt?
1: Nerväxt är det vanligaste svenska okay, ordet. Ja. Uh-huh. Men hade det varit i Ryssland hade det hetat anti-growth. Fast jag kan inte det, jag bara råkar veta <laughs> det. Vilket är lite fel då för de som förespråkar degrowth, growth uh-huh. För de vill ju egentligen inte se det som att man liksom är direkt emot tillväxten. De vill bara se det som att nu gör vi något annat. Liksom. Uh-huh. Vi hoppar av Growth-spåret, tillväxtspåret.
0: Förlåt, förlåt, var du klar? Jag har... Ja, nej, men det nej, men, ja, vi kan fortsätta att säkert vi besöka några besöka andra. <laughs> har du några fler exempel där som vi borde ha koll på?
1: Nej, inte annat än att man kanske ser... Alltså, BM, man pratar ibland om alternativa välfärdsmått. Mm-hmm. Mm. Vilket är konstigt eftersom BNP inte är ett välfärdsmått. Vi sa aldrig det rakt ut förut, men vi sa ju att BNP är ett aktivitetsmått som äter produktion av varutjänster. Det uppfattas ju ibland som ett välfärdsmått. Och då finns det också trender att vi ska försöka hitta alternativa välfärdsmått. Till exempel Happy Planet Index eller Human Development Index. Och ska man börja mäta det istället för BNP till exempel. Så det skulle ju vara en annan form av tillväxt i så fall. Men som man kan tycka olika om då.
0: Som vi då hör här då med de olika alternativen som finns. Att man inte är tydlig vilket begrepp man exakt använder och sådär. Den här språkförbistringen kring begreppet tillväxt- kan det ställa till med något problem? Vad är det för problem i så fall, Mikael?
1: Jag tycker att det är ett problem därför att om vi nu pratar om, eh, om vi, nu, så vi, vi kommer kanske gå in i detalj på det då, men att det finns ett problem mellan ökad BNP och klimat Och, mm. och sen säger man det och så försöker man reda ut det. Då är det viktigt att man vet vad man pratar om för tillväxt. För det betyder inte att vi inte kan ha utveckling till exempel, det betyder inte att vi inte kan ha liksom förändring. Ja, det finns väldigt mycket vi kan ha eh, som inte är problem för, för miljö- miljöhållbarhet, Men att BNP ökar verkar vara ett problem. Men problemet är att i debatten så pratar man just om hållbar tillväxt, grön tillväxt och då visar det sig ibland att man menar att BNP kan öka, men ibland menar man bara, nej men titta på det där företaget, de har ju de är jättehållbara liksom. Och de har växt med så här många procent och jag menar, vet man inte vad man pratar om, då blir det bara liksom pankak av diskussionen tycker jag. Och jag menar, vi måste seriöst diskutera vår överkonsumtion, vår totala, totala överutnyttjande av den här planeten. Och det går liksom inte att hela tiden öka och öka och öka den ekonomiska aktiviteten på det sättet vi gör. Och om man liksom bort den diskussionen genom att inte liksom prata om samma mm. saker och sådär, det, det det tycker jag är ett stort problem.
0: Men för, för att gå tillbaka lite till en tidigare fråga, finns det en Tror ni att det finns en rädsla hos politiker att liksom säga nej till tillväxt för att det betyder att man förnekar medborgarna då tillgången till saker liksom och saker de, och varor de vill ha? Finns, finns det en sån rädsla tror ni?
1: Ja, jag, jag tror att det kan ligga mycket bakom de här alternativa definitionerna. Att man liksom vill gömma sig lite grann. Mm. Man inser kanske att det här är... Alltså miljöproblemen är, är, är riktiga och reella och det kommer att ställa till det för vår mm. livsstil, men man vill kanske inte säga det rakt ut, utan man vill kanske snarare gömma sig bakom nya begrepp och, och det, det, jag vet inte. Det, ja. F- vad säger du, Victoria? Ja, tror du?
2: Nej, men jag, jag tror precis som du säger att det, alltså det låter väldigt bra med grön tillväxt. Det är klart att man skulle önska att, att tillväxt kunde vara grön men det är väl väldigt tveksamt hur, exakt hur det ska se ut och samma sätt man vill att tillväxt ska nå alla och vara inkluderande och och vara till för de fattiga. Men frågan är väl också, i, i de fallen i fattigdomsfrågan, är, man kanske skiljer lite på det där. Det är en sak kanske hur man kan styra om. Men precis som du säger när det gäller miljö och klimat så är frågan om det alls går. Eller om det här bara är någonting man pratar om nu när, när man egentligen borde göra liksom ett mycket större omtag. Att det blir en liten översminkning med fina begrepp som, mm. som låter bra och som, och, och som kanske är bra också. Men, men frågan är ju hur långt det räcker. Det är väl väldigt...
0: En, en annan sak som är intressant tycker jag, det finns väl en idé om att när vi har bättre teknik så behöver vi inte konsumera lika mycket. Och då finns det något som kallas för rekyleffekten. Vad är, vad är det för någonting Mikael i det här sammanhanget? Eller en rekyleffekt?
1: En rekyleffekt är ja. att vi utnyttjar effektiviteten till att öka produktionen. Mm. Det finns lite olika exempel, men ett exempel är om vi får mer bensinsnåla bilar. Ja, men det blir det billigare att åka bil. Alltså det kostar ju mindre per kilometer och då kan vi åka mer. Energisnåla lampor har vi ju skaffade för några decennier sedan. Och nu kan vi ju se resultatet när alla har liksom fasadbelysning på taken och liksom julgrans eller julpynt över hela trädgården. För att det är så mycket billigare med, med energi. Liksom. Eller med, med belysning, ja. eh, Det är typiska rekyleffekter. Så att energiförbrukningen minskar inte så mycket som det borde göra när vi effektiviserar. Därför att vi utnyttjar effektiviseringen till... Eh, så att det slår tillbaka, det blir en rekyl helt enkelt det, det, kan, ju vara, det kan, ju vara, dels kan det vara mm. så kallade direkta rekyleffekter, att om det blir billigare mm. att köra bil för att bensinen blir billigare, eh, då kan vi ju välja att åka mera bil. Mm. Eh, men det behöver inte bli så att vi tar ut hela vinsten i mer bilåkande. Det kan också bli att vi sparar pengar och får råd att ta en längre semester istället, eller köpa mer prylar. Så det är en indirekt rekyleffekt.
0: Just det, men människor har inte en tendens att sitta på och, sitta och spara pengarna, utan de gör av med det de har. Liksom. Mm. Just så, ja. Ja, då har vi försökt vrida och vända lite på begreppet i sig. Nu ska vi prata ännu mer om de eventuella problem som då kan uppstå. Vi börjar så här tänkte jag. Hur ser debatten kring tillväxt ut då? Vi har pratat om olika sätt att se på det och vad som kanske inte funkar. Men hur låter det då egentligen, Victoria?
2: Jag skulle nog säga att det låter ganska olika beroende på var man lyssnar. Jag skulle tro att det finns en, en... Allmän, en ganska allmän debatt där man förutsätter tillväxt men börjar känna av den här känslan av att hur hur ska det räcka till klimatmässigt? Hur ska det det fungera och vi måste begränsa oss? Och den tror jag börjar bli kraftfull i stora delar av av samhället. Sen så tror jag att det finns väl som alltid... Röster som talar för att det ska vara som det alltid har varit och att systemet bygger på det. och var i den relevanta frågan att vad ska vi ha istället? Mm. Alltså vad ska vi ha för mätvärde istället och hur ska världen se ut istället? Och, och det är inte så tydligt ännu. Sen dyker det upp massa olika nya förslag, precis som vi pratar om nya trender, försök att lösa det. Det jag tycker är spännande nu precis är att jag tycker att man ser debatten om, om det här med om beyond growth, alltså ett samhälle... Efter tillväxt eller, eller med något annat än, än tillväxt, komma från, från håll där man inte förväntar sig det. Jag tycker mm. att man ser det. Jag lyssnade på en podcast från World Economic Forum eh, tidigare idag som handlade om det här och, och läste texter från OECD och från många ekonomiska aktörer där, det, där man kanske där det kanske inte har är lika väntat att den här diskussionen för så mycket. Sen fördes det naturligtvis. Jag var på Stockholm Plus 50 för veckan Och där fördes ju naturligtvis den här diskussionen jättemycket. Vad ska vi göra? Vi kan, inte, vi kan inte fortsätta på det här sättet. Gränsen är sedan länge passerad. Och det som är bekymmersamt är ju att det är väldigt många som säger det, men sen tar det liksom stopp. Det kommer inte riktigt så mycket annat. Det finns absolut en massa idéer, men inte. jag har inte riktigt sett någon lösning i debatten ännu, men, men det är upp i debatten och det är ju ett väldigt viktigt steg och det är uppe ganska brett, som jag ser det.
0: Men du menar också de här olika organisationerna och formen som man kanske inte förväntar sig ifrån att, att det börjar höras där, är det ett tecken då att det här börjar ta med, tas med på allvar då? Eller hur, hur ska jag man se tänker på det? att det
2: måste ju vara så för mm. att det ska få genomslag i samhället i stort och det är väl så, så är det väl med alla rörelser att det börjar någonstans och det växer men, men det krävs ju att ett, ett mått som är ekonomiskt och som ligger till grund för stora ekonomiska beslut och hela ekonomiska samhällsbyggen, ska man på något vis ändra på det så måste det ju få gehör i, i breda lager och i den typen av organisationer som har möjlighet att, att bestämma över det. Som Eller, har makten. Ja, ja. ja,
0: precis. Vilka har du några spaningar från debatten?
1: Dels håller jag med. Jag tycker det är väldigt påtagligt att, att diskussionen är uppe mm. i de här stora forumen på många sätt. En, en vanlig diskussion också det är ju det här med vår gröna omställning, mm. att, den, att den skapar tillväxt, att vi liksom investerar väldigt mycket i Sverige nu för grön stål och fossilfri cement och allt vad det är liksom elektrifiering och att det liksom är tillväxtdrivande och att, liksom, och att vi visar att vi kan ha en grön tillväxt och sådär. Och, och den, där tycker jag nog att tillväxtförespråkarna är ganska aktiva i, i, i den diskussionen. Och, och det är ju, det har vi också tittat på lite grann i, i forskningssammanhang att det är ju helt nödvändigt att ställa om och göra de här satsningarna på fossilfritt stål och elektrifiering men det kommer knappast att räcka på den tid vi har utan vi måste ju jobba minst lika mycket med beteendeförändringar så alltså att använda mindre stål, mindre bilism och sådär. Och det hörs ju mycket mindre. Så att, och det är väl en del av debatten som behöver upp mer tänker jag.
2: Nej men jag tror det är precis så och det är väl det enklaste, det skulle ju vara väldigt enkelt eller det skulle vara mycket enklare om det räckte att, att ställa, mm. att ställa ja. om på det viset. Och det är
1: ju det som är, många, många menar att det är det som är grön tillväxt. liksom Att mm. det, det gröna växer och det fossilfria stålet växer och elbilarna växer. Och så där.
0: Okej, då kommer vi nästan till en fråga här som du du varit inne på. Men då, om vi vill ha oändlig tillväxt, kräver inte det oändliga resurser då? Så hur, hur går det ihop? Ja, det
1: kan man ha en diskussioner. diskussion. Ja, <laughs> alltså det är väl... Ja, men i praktiken nej. Alltså, tillväxt hänger jättetätt ihop med framförallt resursanvändning. Man ser en viss avlänkning eller frikoppling som det heter på det finaste språket mellan BNP-ökning och koldioxidutsläpp. I till exempel Sverige så är det faktiskt så att våra utsläpp minskar lite grann samtidigt som vår ekonomi växer lite grann. Så där ger ju tekniken en viss avlänkning. Nu går det liksom ändå väldigt långsamt så vi skulle behöva en väldigt kraftig frikoppling som vi inte ser. Så förmodligen behöver vi komplettera den här tekniska frikopplingen med också, som jag sa minskad konsumtion ja, liksom, även fast vi f- får bättre är mer miljövänliga så behöver vi också minska användningen av dem. Men, men det är det ena. Men det andra är ju material- och resursanvändningen. Och där finns det in, in, inte minsta tendens till frikoppling. Det är faktiskt snarare tvärtom att ekonomin blir mer och mer resursintensiv per krona. Alltså vi använder mer liksom, biomassa mineraler, metaller och så vidare och, och det tror jag inte kommer bli bättre av den gröna omställningen för att vad heter det förnybar energi är mycket mer materialintensiv än fossil energi, det krävs mycket mer metaller och, och annat liksom per kilowattimme producerad och den här materialanvändningen är, är otroligt alltså det är ju överutnyttjande av jordens resurser helt enkelt, vi, vi lever ju redan idag som vi har mer än en planet och, och, och det ser inte ut att minska där så rent filosofiskt kanske det skulle kunna vara annorlunda, men, men så som de varor och känslor som vi vill producera och konsumera verkar ändå bestå av resurser. Liksom.
0: Ja, jag tycker att det verkar inte som att man behöver vara så filosofiskt, det var väldigt konkret. <laughs> ja. Nej, det räcker inte som det ser ut nu. Låter det som. som det ser ut nu räcker det inte. Ja. Mm. Hur går klimatmålen ihop med tillväxt då?
2: Det svarade ju nästan Mikael bra på också tycker jag. Precis det här som man pratar om med decoupling som man säger på engelska. Att, mm. det, att, att man ser, inte bara i Sverige utan i flera länder, att det är möjligt från eh, när det gäller utsläpp men, men inte när det gäller resurser. Och, och, och då funkar det ju inte med klimatmålen helt enkelt. Men sen om man tittar på... Och det kanske egentligen är en annan fråga som jag nu leder oss in ja, på. Men om man bra. tittar på, på FNs globala mål och SDG och de här 17 målen då är, handlar det ju inte bara om klimat utan också om fattigdomsmål och mm. andra mål. Och där kommer vi in på en helt annan fråga där tillväxten plötsligt blir nödvändig. Ja, b- mm. utveckla. Ja, men det man kan säga är kanske då i korta drag att man till viss del får skilja på tillväxtfrågan i, i rika länder och i utvecklingsländer, i fattiga länder. Medan man kan se att det finns liksom en gräns för när tillväxten ger oss mera eh, lycka eller välbefinnande eller så, när man jämför det eh, som vi kanske, ja, det kan man tycka olika om, men man kanske har uppnått i rika länder. Men, men där fattiga länder kräver fortfarande stor tillväxt för Och kunna lämna fattigdomen bakom sig. Och det har man ju sett historiskt att det finns inga exempel på länder som har lyckats lämna fattigdomen bakom sig utan tillväxt. Så där blir frågan en helt annan egentligen. Även om de stora globala frågorna och klimatmålen gäller i hela världen. Och drabbar ju naturligtvis de fattiga länderna hårdast. Så det är fortfarande så att där där är tillväxt helt nödvändig.
1: Man kan ju fundera på vad är det för problem tillväxten ska lösa. Alltså jag tänker att vi rika, vilka vi nu är Om det är kanske inte hela Sverige, men vissa av oss, kanske inte vårt största problem är att vi konsumerar för lite och har för lite varor och tjänster, utan det kanske är liksom ja, andra typer av välfärd som vi behöver men är man fattig, då är det kanske precis materiella varor och tjänster man behöver, mm. och det är ju liksom ja, det är väl inte bara ett annat sätt att säga det du sa men att det, är liksom, det är ganska uppenbart att lever man i materiell fattigdom så måste man ha materiell tillväxt och, 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 så att det kan vi knappast förneka människor. Men, men frågan är väl till vilken nivå man behöver
0: upp. Liksom. Ja, precis, det är ett rättviseproblem här också, då, mm. eller? Mellan staterna, ska jag säga. Mellan olika stater?
2: Absolut. Och, och även inom stater. Alltså det, mm. det tog vi inte upp kanske. Jag tror inte vi nämnde det i början med att prata om vad, vad BNP inte mäter. Men, mm. men man mäter ju inte. Ojämlikhet. Alltså det syns ju inte om man mäter BNP per capita och ett land växer jättesnabbt och har hög BNP per capita. Så det gäller inte det inte nödvändigtvis att varje, att varje person, att varje huvud har den tillväxten. Absolut inte, det ser man inte. Så det, det är ett rättvist problem både, både inom och mellan länder.
0: Hur påverkar den här strävan efter tillväxtrelationen mellan olika stater då?
2: Kan vi säga något om det? Det man väl har kunnat se nu har vi, ju, har vi ju i världen haft ett väldigt speciellt läge de, precis de senaste åren. Men, men om man ser över en tidsperiod innan dess så kan man se att utvecklingsländer och rika länder har närmat sig varandra i, i BNP. Så det, det gapet har minskat. Det är, nu generaliserar jag våldsamt, men, men ja, det men har minskat. Det mm. Däremot så ser man att klyftorna har ökat inom länderna. Så det är, ju, det är ju naturligtvis så att det, eh, det har ju med relationen mellan länder att göra. Sen kan man ju också, om man bara rent systemtekniskt tittar på så använder vi ju BNP för att dela in världens länder i olika kategorier. Eh, i, I utvecklingsländer och i medelinkomstländer och rikare länder. Och det här styr ju också framförallt för, för utvecklingsländernas del- Många saker som påverkar väldigt mycket, till exempel bistånd, vilka man ger bistånd till och inte. Vilka som har tillgång till vissa förmånliga lån från, från världsbanken eller IMF. Så vilken kategori man har klassificerats efter enligt BNP påverkar ju ens utveckling eller möjlighet till utveckling väldigt mycket. Och då blir det också problematiskt om det till exempel som i många medelinkomstländer som kanske inte klassificerar sig för tillgång till de här olika sakerna. Men som ändå har en väldigt stor andel fattiga i sin befolkning. Så där blir det också ett, ett, ett problem med själva måttet i sig kan man säga.
0: Vi har pratat här om miljö och om, om fattigdom. Hur, hur, eller klimat och miljö och fattigdom. Hur påverkar det här varandra och Ställer det till ett problem när vi har en uppsättning fattiga länder som alla vill ska kunna få växa? Hur kommer det påverka miljön tror ni?
1: Det kommer definitivt påverka miljön. Och det är väl kanske miljörättvisa är ett ganska intressant begrepp som jag mm. tror man kan tolka som att vi på något vis måste utnyttja naturens resurser rättvist. Det är inte rimligt att vissa människor, ja men vi säger ju till exempel att i Sverige så lever vi som vi hade fyra jordklot, i, i andra länder lever de eh, kanske på en del av våran liksom BNP per capita och då lever man som man hade ja, väldigt väldigt... Ja, en bråkdel av ett jordklot så att säga ha. och vi måste ju fördela om det där. Alltså det rimligt rimligt kan inte liksom, även utsläppsutrymme måste ju fördelas rättvist alltså, eh, så. så att, men jag är, tror att vi är överens om att det är liksom eh, fattiga måste ju ha ett större miljöutrymme än vad de har idag. Och det kan, till skillnad från att jag var inne på det här med att tillväxt är så bra, för då blir det mer åt alla. Mm. Och det är inte riktigt den situationen vi har längre nu, Nej. när det gäller miljöutrymmet. Utan vi, vi, måste, ha, vi måste ta mindre miljöutrymme, vi, vi som tar för mycket.
0: Men okej, okay, och vad händer då när man inte kan växa längre? Säg att vi, det, vi, något tar slut eller att vi faktiskt bestämmer oss för att vi inte ska växa längre? Va, vad händer då?
1: Men vad som skulle hända med ekonomin, tänker du? Att ja, det...
0: med, med ekonomin och med... med Med mig kanske det. Med med, 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 med samhället och ekonomin, absolut.
1: men Jag tycker det är viktigt att tänka på att det inte betyder att vi inte utvecklas längre. Så det är det första jag vill säga. Men jag tror nog att det överdramatiseras ofta. Det finns en känsla av, eller det finns en samtal som handlar om att utan tillväxt så så kraschar samhället. Och det kan bero på att de de erfarenheter vi har av utebliven tillväxt är just när samhället ekonomin kraschar och det tror inte jag beror på att BNP minskade, utan jag tror det beror på yttre orsaker. Men det spelar ingen roll, det är så vi liksom kopplar ihop det. Eh, forskningen visar knappast att det finns något liksom, n- dramatiskt som skulle hända, vare sig ekonomiska modeller eller liksom teoretiska resonemang leder dit riktigt. Utan snarare är det så att om vi, har, om vi förväntar oss att ekonomin ska utvecklas jämt eller kanske till och med minska lite igen, då kan ekonomin anpassa sig bra till det. Vi ska komma ihåg att marknadsekonomi är en väldigt... Anpassningsbar form av ekonomi där ja, producenter och konsumenter liksom möts på en marknad och anpassar sig till förutsättningarna. Sen att det kan leda till orättvisa utfall, det får väl politiken hantera. med. Men jag tror inte att man ska inte överdramatisera vad som händer om vi inte har tillväxt längre. Om det inte är så att vi inte klarar av att producera nödvändigheter längre. Om vi liksom, om det skulle hamna i ett läge där vi inte kan producera mat, till exempel. Och det tror jag inte är riktigt samma sak som att BNP ökar eller minskar, utan det, det är liksom mer reala
0: faktorer. och Nickar, vad, mm. vad säger du om det här resonemanget?
2: Nej, men jag, tycker det, jag tycker att det är spännande att tänka på- för det mesta andra saker som vi tänker på som växer och växer- kommer ju till, en, till någonstans där man börjar planera ut- där man är mogen, där man är vuxen eller, eller vad man nu blir. Um, och det är intressant att, att, att fundera över och diskutera- över hur ett sådant samhälle kan se ut. Och jag tänker också på att själva BNP- mottet har ju inte alltid sett ut exakt som det gör nu heller. Alltså, till exempel har man tagit in finansiella tjänster på ett annat sätt som det inte fanns med från början. och Mottet kan ju också utveckla sig och det är också intressant att tänka på tycker jag i samband med att hoppa tillbaka till vad man inte räknar in. Därför att precis som Mikael säger att det behöver, inte, det behöver inte betyda att utvecklingen stannar av. För det finns en massa utveckling som vi redan nu inte räknar in i BNP. Till exempel allt arbete som vi gör i hemmet eller den typen av... Saker som inte, är, som inte är betalda tjänster. Jag hörde just ett roligt exempel idag från eh, Mariana Mazzucato, en ekonom som håller på mycket med det här. Som sa att eh, om du har en barnvakt så se till att aldrig gifta dig med honom eller henne. Därför att då sänker du BNP. Så så länge du betalar barnvakten så, så, så bygger det på BNP. Men så fort det är din man eller fru som tar hand om barnen så är det inte det längre. Så jag tycker bara att det är roligt att, att fundera över de där sakerna som... Som inte ingår, och vad som kan hända med dem ifall man ser en utveckling som planar ut.
0: Mikael, du har sagt då att vi ska inte vara så rädda för kanske att, att tillväxten ska stanna av. Är det någon, något scenario eller något, någon modell för ett sådant samhälle. Hur, hur skulle vi förändra oss då? Det, det, finns, det finns ju scenarier. Det finns
1: modeller. Ja. Eh, och, men de är, alltså, ja, Vi hade ju det här forskningsprojektet på KTH som hette Bortom BNP-tillväxt där vi tog fram fyra ganska utvecklade scenarier för hur det kunde se ut. Och det var fyra väldigt olika scenarier. Det enda de hade gemensamt var att vi inte hade BNP-tillväxt. Mm. Men det var ett som var väldigt liksom, inriktat på automatisering och att vi liksom, hade robotar som tog hand om oss så den där vi behövde jobba var, var tio timmar i veckan. Eh, arbetsvecka och sådär. Skönt. Ja, eh, Men sen var det andra, ett annat scenario som handlar om självhus, självhushållning. Eh, där mycket av liksom, produktion och lokalt, liksom, väldigt lite handel mellan olika regioner och, och mycket mer lokal produktion och konsumtion. Eh, ganska lite teknik. Liksom. Så, så att, och, och det här hade också varit ett scenario som var, var hållbart utan tillväxt och så där. Så att det kan se ut precis hur som helst. Och ekonomiska modeller finns det också, eh, liksom mer, alltså man använder sådana här produktionsfunktioner som man sätter ihop i simuleringsprogram och kör liksom jag själv gjort sådana och det, är liksom, ja, det visar ju att det finns vissa problem då om man till exempel föreställer sig att vi blir mer och mer effektiva och därmed behöver mindre och mindre arbetskraft för varje producerad enhet, då, då blir jobben färre och färre liksom. om man nu tror på en sån utveckling jag tror personligen att det finns krafter som till exempel att de fossila bränslena inte kan användas längre, då får vi liksom, kanske krä- gå åt mer jobb per producerad enhet och kanske även jordbruket behöver lite mer personalintensivt jag tror vi kanske behöver troligtvis mer jobb inom offentlig sektor inom vårdskola omsorg. Jag tror personligen kanske inte så mycket på de här scenarierna som handlar om att vi ska jobba så mycket mindre i framtiden men, men en del modeller visar ju på det så att det finns väldigt många olika parametrar i sådana här. Okay. Eh, och det är väldigt mycket olika faktorer som spelar in och jag tror att BNP-ökningen kanske inte är det viktigaste utan det men, men, saker. men
0: så det finns idéer om hur det skulle kunna gå till då helt enkelt? Ja
2: en sak som, väl, som vi har som vi har varit och nuddat vid men som jag, som jag tänkte mycket på under den här konferensen som var förra veckan, Stockholm plus 50 som man också pratade ganska mycket om där, det är ju alltså när man, ser, när man pratar om måttets otillräcklighet och vad som ingår och inte ingår så, så är det till exempel så att om man har en miljökatastrof eller en klimatkatastrof i ett land så, så kan den med stor sannolikhet i slutänden dyka upp som positiv i, i BNP-siffrorna därför att det kostar en massa pengar och massa arbetsinsatser att, att rensa upp efter det. Så det där är ett, jag tycker att det är ett sånt där tydligt exempel på att det finns brister i, i själva matet mm. Och också inte, inte samma sak men, men när vi pratar om, om vad som ingår och vad som inte ingår som vi pratade ganska kort om precis i början att, att ett Träd finns inte med i BNP förrän det huggs ner och blir ett värde. Och där, det visar ju också ganska tydligt på problematiken kring själva mätvärdet, tycker jag.
1: Mm. Eh, det var nog faktiskt en om de, det kan ha varit det jag tänkte på, eh, mm. att BNP faktiskt har vissa fördelar också. Så när man tänker på att man borde mäta något annat så, så ska man inte glömma bort BNP. I dessa dagar är det ju mycket prat om att vi ska satsa 2% av BNP på försvaret- mm. Jag tror inte vi kan satsa 2% av ett lyckoindex på försvaret. Eller, eller, så vi, vi, vi måste liksom, <laughs> förstå att det faktiskt har en funktion också. Så att, ja, apropå att blanda ihop saker lagom mycket. Liksom. Ja, ja, ja. <laughs> så att, jag menar, men, Begreppet kan man prata väldigt mycket om. Alltså, och jag tror att det, det finns en poäng med det också. BNP alltså.
0: Ja. Ja, det är en... ja, men just i
2: jämförbarheten och så också. Mm. Och, och utvecklings... Mm. Eh, absolut. I, som också, vi har ju inget riktigt alternativ för att strukturera saker- på Det sättet och precis som du säger, det, finns ju massa, det finns ju massa förslag på mått och det här General Happiness Index och Genuine Progress Index och, och det finns eh, mängder av, av mått som man pratar om eller också bara förslaget att man ska titta mer på medianinkomsten i ett land snarare än, än BNP per person. att Det skulle säga mer om hur det står till rent jämlikhetsmässigt i, i mm. landet till exempel ja. mm.
1: Nej men alltså de, man, man har ju börjat mäta lite grann i andra länder har man ju tagit fram alternativ. Det finns där som kallas för We All, Wellbeing Economy Alliance, och där några av de länderna som är med där är Nya Zeeland, Island, Skottland, Wales och Finland, mm. eh, och särskilt Nya Zeeland, så har de tagit fram en wellbeing budget. Så att eh, när de varje år lägger sin budget så tittar de på hur den faktiskt ska stärka Nya Zeeländernas välmående. Mm. Inte, alltså, jag menar, det är väldigt uttalat då, att det liksom syftar inte till att bara, det var, alltså, ja. ja men det är liksom på något sätt att få in det här liksom mer strukturerat Ett annat värde än det rena BNP-tillväxten Ja, de, ja som precis, vi har ja, precis. Ja. Hur, och, hur går det där då? Ja, det, de signalerar att det går bra det, liksom, jag har fått ett nyhetsbrev där som, som ja. berättar ja, trevliga nyheter hela tiden. Ja, bra. sen kan vi ju fundera på hur det går för länderna men det är väl fortfarande ganska trevliga länder vad jag vet men... men
0: Ja, finnarna har väl varit lyckligast i världen eller något sånt där? Ja, tror jag. det ja. kan nog vara så. Ja.
2: Det här hörde jag bara i en bisats så att det här kanske du får klippa bort sen. Men alltså i Finland <laughs> har de tagit också in den här donat modellen i sin, i sin politiska plan. Alltså Kate Raworth, hon är en ekonomisk forskare som har skapat, apropå hur det kan se ut utan tillväxt, hon har skapat en... En tillväxtmodell som är donutformad där man inte vill befinna sig i det lilla hålet i mitten därför att då, då har man inte tillgång till sådant som man behöver om man är fattig har inte sjukvård och skola och sådär. Och man vill heller inte befinna sig utanför donutens yttre ring därför att då tär man på planetens resurser. Utan mm. det är som en sweet spot i själva donutdegen. Eh, och det är jätte, om man är intresserad av det här så är hennes bok, Kate Raworths bok, väldigt eh, intressant, och rolig läsning. Jag hörde precis nu att Finland på något vis har bakat in den här i sin politiska modell också. Så det finns ju mycket initiativ och också jag tror kanske ännu mer på stadsnivå än landnivå att man försöker göra den här typen av satsningar. Amsterdam till exempel vet jag Jag har hållit på med det här mycket och det finns många andra städer också. Men där man försöker ta in en framtid som skulle kunna se ut på på ett annat sätt. Okej, men då till min
0: avslutande fråga. Det låter ju som att vi behöver förändra vårt förhållningssätt till tillväxt efter att ha lyssnat på er i det här samtalet. Men hur? Hur gör man för att få människor att tänka annorlunda kring det här? Vad, vad tror du, Mikael?
1: Ja, i den här rapporten som vi nämnde tidigare så föreslår vi två saker. Det första är att verkligen på allvar sätta ramar för ekonomin. Därför att vi, eh, vi anser att liksom, att försöka jobba inifrån och bara effektivisera det leder ju bara till mer och mer produktion och konsumtion. Alltså effektivisering är liksom inget i sig som, som hjälper. Och även cirkulär ekonomi leder ju bara till att vi får ytterligare material att använda. Utan vad vi behöver göra är snarare att jobba utifrån och sätta, sätta ramar eh, för ekonomin. Och det kommer troligtvis att leda till att vi f- får svårt att, att eh, ha tillväxt. Därför att tillväxten är så pass beroende av material och, och resurser och sådär så vi kommer troligtvis att få en ekonomi som, som behöver anpassa sig till någonting annat och, och därför behöver vi också skapa nya berättelser för att liksom förstå, alltså komma runt den här tillväxtfixeringen, för det är ganska mycket en fixering som jag tror är ganska mental mm. vi har varit inne på det här, att det handlar mycket om förväntningar, och att det handlar mycket om att vi har föreställningar om att vi behöver det men, men om man liksom, så alltså vi behöver nog jobba vi behöver ha de här samtalen om att liksom Få människor att förstå att världen går inte under för att vi inte har tillväxt. Det finns andra saker som är mycket viktigare. Så jag tror på nya berättelser och sätta tydliga ramar för vår miljöpåverkan och vårt utnyttjande av resurser. Sen hur det ska gå till, det är ju mycket. Vi har de verktygen redan idag. Vi har ju skatter på, på koldioxidutsläpp, vi har liksom lagar och regler för, för hur vi ska påverka naturen. Vi behöver skärpa dem helt enkelt.
0: Göra fler bra poddar om det här kanske. Det jag. Mm. <laughs> eh, Victoria, vad säger du? Vad, hur, tror du? Hur kan man få folk att ändra inställning till det här begreppet, Eller till känslan för tillväxt?
2: Mm. Ja, och, om jag det visste. Ja. Jag tror att det ligger mycket i det som Mikael sa om förväntningar. Mm. Att, det, att det bygger på att vi har förväntningar inbyggda i strukturen och att man Sen så är det ju också så att om man har ett mått som är i sig, det kanske inte verkar så viktigt att att måttet i sig är otillräckligt. Men jag tror det var Josef Stiglitz som sa att mäter man fel saker så gör man fel saker. Så jag tror att själva måttet i sig är viktigt. Det är viktigt vad vi mäter. Och redan när när BNP-måttet togs fram så så det skapar att det här är liksom inte ett mått på hur, hur bra man har det i ett land. Det, var, det är inte riktigt så som det var tänkt. Så att det blev inte heller så som kanske det som det skapades för att vara. Så det finns anledning tror jag att, att titta på själva måttet och fundera över vad det är vi mäter. Och sen tror jag att man ska minnas det här med, jag, jag tror att man hela tiden i debatten ska ha i bakhuvudet att vi pratar kanske allt nu om hur det är I Sverige eller i vår del av världen när vi vi pratar om att vi kanske inte behöver växa mer. Och inte glömma bort att en sån enormt stor del av världen behöver växa mer. Och det behöver man också ta in i beräkningen när man pratar om hur saker och ting ska räcka till. Hur ska det räcka för de som verkligen behöver växa, eller vars ekonomier behöver växa för att, för att kunna lämna extrem fattigdom bakom sig. Och hur kan vi ta hänsyn till det när vi också ser på, eftersom det är en helhet som vi har ihop att dela på.
0: Spännande, jag har lärt mig massor att lyssna på er. Mikael Maneus, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, Victoria Veres, associerad medarbetare vid uvs program för global politik och säkerhet. Tack för att ni kom. Tack så mycket. Och unisont, snyggt. Ja, mm. Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Om du vill lära dig mer om miljöpåverkan och tillväxt- och du hänger ihop då- så tycker jag att du ska läsa den här rapporten vi har pratat om. Den heter återigen då, Tillväxten inför verkligheten- som Mikael har skrivit tillsammans med sin kollega Thomas Hahn. De har skrivit den här rapporten för den oberoende tankesmedjan Kogito- som jobbar med hållbarhetsfrågor. Och är du intresserad av UIs forskning och omvärldsbevakning- så kolla in på ui.se. Vår vignett är komponerad av Frid en frid. Vår intromusik till serien Inblick är skriven av Marcus Sjöblom. Bakom spakarna i kontrollrummet sitter idag August Bolin. Jag heter Jonas Lövenberg, På